0: Ich habe eine Frage an diesem Morgen. Kennen Sie das unser? Wer das kennt und es vielleicht ab und zu betet, der kommt dann immer wieder an diese Stelle, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Haben Sie das schon mal gebetet? Und das, was dann hier so auf Erden geschieht, ist das der Wille Gottes? Das, was wir da beten, dein Wille geschehe, passiert es hier tatsächlich? Und dann denke ich an den Kampf um Aleppo. bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Wille Gottes ist, was da passiert. Und dann denke ich an die Realität der sechs Sklaven, hier mitten in Deutschland, hier mitten um uns herum. Und bin mir sehr sicher, das ist nicht das, was Gott will. Und dann denke ich an die Realität der wirtschaftlichen Ausbeutung von Drittweltländern, von der wir hier alle ganz gut leben. Denn jeden Euro, den Deutschland in ein Drittweltland investiert, kommt in Aufträgen im Wert von ungefähr 1,50 Euro hier nach Deutschland zurück. Und dann frage ich mich, sollte ich angesichts dieser Wirklichkeit aufhören, das Vater unser zu beten? Hört dieser Gott uns vielleicht nicht? Hat dieser Gott die Kontrolle verloren? Und jetzt lade ich uns ein, mit diesen Fragen jetzt hier etwas Weises zu tun. Ich lade uns ein, mit diesen Fragen im Hinterkopf mal reinzuhören in Psalm 24. Ich lese ihn uns mal nach der Lutherübersetzung übersetzung 2017. Schon klasse, gell? 2016, kann man Luther-Übersetzung 2017 lesen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zeberot. Er ist der König der Ehre. Angesichts der entgegengesetzten und tatsächlich auch bedrückenden Wirklichkeit dieser Welt vermittelt dieser Psalm folgende Behauptung: Weil Yahweh der alleinige Schöpfer und Bundesgott ist, kommt nichts und niemand an ihm vorbei. Und diese Behauptung entfaltet, entfaltet dann dieser Psalm 24 in drei Richtungen. Die erste Richtung. Weil Jahwe der alleinige Schöpfer und Bundesgott ist, gehört ihm die ganze Welt. Nochmal Vers 1 hier von Psalm 24 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Also alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, die ganze Materie, einfach alles gehört diesem Gott. Es ist sein Eigentum. Und die Begründung, die der Psalm an dieser Stelle liefert in diesen ersten beiden Versen, besonders dann im Vers 2, schlichtweg, weil er alles gemacht hat, Punkt Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Alles, was wir hier sehen, ist Gottes Eigentum. Egal, wohin wir unseren Blick richten, auf allem ist das Label angebracht. Made by Yahweh. Wir können hier nichts anschauen, nichts anfassen, ohne mit diesem Gott zu tun zu bekommen. Ob das uns jetzt bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es stimmt, was Manfred Siebald singt, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Und es bedeutet auch, wir gehören nicht uns selbst. Das heißt auch, wir können mit uns nicht einfach machen, was wir wollen. Gott als unser Eigentümer hat hier ein Wort mitzureden. Jeder von uns wird ihm Antwort geben, was wir so mit uns anfangen. Wir gehören ihm. Und ich lade uns jetzt einfach mal ein, jeden von uns mal jetzt wahrzunehmen, welche Empfindungen diese Nachricht in mir auslösen. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre diesem alleinigen Schöpfer und Bundesgott. Was spüren Sie da? Was spürst du da? Widerspruch? Ärger? Wut? Freude? Ja, so ist es. Dankbarkeit? Ohnmacht? Was will ich denn machen? Das ist so. Zweifel, hat er da vorne recht? Was spüre ich? Wichtig ist da dabei jetzt vor allem eines: Aufrichtigkeit. Das, was ich empfinde, nicht wegzudrücken, sondern wahrnehmen und zugeben. Und dem mal nachgehen. Warum empfinde ich eigentlich so? In welche Richtung weist mich mein Empfinden? Und dann könnte ich mich fragen, was wäre jetzt eine angemessene, eine erwachsene Reaktion auf dieses Empfinden? Also das war die erste Richtung in dieser Psalm, diese Behauptung entfaltet. Nun zur zweiten. Weil Jahwe der alleinige Schöpfer und Bundesgott ist, bestimmt er die Regeln. Gerade eben haben wir geklärt, diese ganze Welt ist und bleibt Gottes Eigentum. Auch wenn die Wirklichkeit manchmal so ganz anders scheint. Und jetzt startet mit dem dritten Vers dieses Psalmes ein zweiter Teil. Und er geht bis zum Vers 6. Und wenn man aufmerksam liest, merkt man, im Hintergrund ereignet sich eine doppelte Bewegung. Auf der einen Seite kommt Gott zu seiner Schöpfung. Und auf der anderen Seite machen sich Menschen auf, um Gott zu begegnen. Und deshalb fokussiert jetzt dieser zweite Teil auf zweierlei. Einmal auf diese Menschen, die Gottes Nähe suchen. Und dann auf den Ort, an dem Menschen mit Gott zusammenkommen können. Das ist ein Riesengeschenk, was dieser Gott uns macht. Er selber hat einen Ort gestiftet, an dem wir ihm begegnen können. Und doch ist hier in diesem zweiten Teil dieses Psalms 24 die vielleicht auch ganz bange Leitfrage. Wer darf eigentlich Gott begegnen? Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer darf an dieser Bewegung hin zur Begegnung mit Gott überhaupt teilnehmen? Und dann, wenn man dort ankommt, wer darf dort stehen? Wer darf in Gottes Gegenwart bleiben? Nochmal anders ausgedrückt. Wer darf sich Gott nahen? Gibt es da Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Und von diesem ersten Teil her dieses Psalmes, noch mal zugespitzter. Wenn Gott die ganze Welt gehört, einschließlich mir selber, in welchem Verhältnis stehe ich denn dann zu ihm? Und Gott von seiner Seite her, der ja ganz genau weiß, wie wir ticken, weiß genau, wir sind angewiesen auf die Begegnung mit ihm. Wir können gar nicht wirklich leben ohne Begegnung mit ihm. Weil Gott weiß, dass er selber die Quelle aller Lebenskräfte, wir nennen das manchmal Segen, weil Gott weiß, dass er die Quelle aller Lebenskräfte ist, hat er diesen Ort geschaffen. Will er möglich machen, dass wir ihm begegnen können. Und jetzt wird dieser Ort hier benannt. Er wird Berg des Herrn genannt. Und eigentlich ist für den eingeweihten Leser klar, damit ist zunächst mal der Tempelberg in Jerusalem gemeint, auch Zion genannt oder Zionsberg. Aber schon komisch, dass in diesem Psalm überhaupt nicht von Tempel die Rede ist. Und wenn man da nochmal näher nachgräbt, und noch ein bisschen hineinhört in die aktuelle Psalmenforschung, dann gibt es die Meinung, dass dieser Psalm wahrscheinlich in der Fassung, wie er uns jetzt hier vorliegt, noch mal überarbeitet wurde, zur Zeit, als es diesen Tempel gar nicht mehr gab, als der bereits zerstört war und das Volk Israel im Exil in Babylon war, im 6. Jahrhundert vor Christus. Und wenn man dann noch mal, genauer guckt im Alten Testament und auch hinein ins Neue Testament, dieses Thema, Ort der Begegnung mit Gott, Berg des Herrn, dann merkt man, ja, zunächst war damit immer dieser Tempel gemeint in Jerusalem. Aber bereits in den Psalmen wird deutlich, da wird eine Entdeckung gemacht. Gott selber wird zu dieser Wohnstätte, unabhängig vom Gebäude. Zum Beispiel Psalm 90, du bist unsere Zuflucht für und für. Oder auch Psalm 91 oder auch Psalm 141, Vers 8. Und plötzlich wird deutlich, Gott wohnt bei seinem Volk, wenn dieses die Bibel studiert und versucht, es im eigenen Leben anzuwenden. Wenn sich die versammeln, die Gott kennen und miteinander in der Bibel lesen, um herauszufinden, wie lebe ich denn mit diesem Gott? Dann wird Gott selber gegenwärtig zur Wohnstätte, zum Tempel. Und damit wird auch die Entdeckung gemacht, nicht nur in diesem Gebäude in Jerusalem kann ich Gott begegnen, sondern auch dann, wenn wir miteinander die Bibel lesen, um herauszufinden, was Gott denn möchte und wie das Leben wirklich geht. Und es dann tatsächlich auch versuchen anzuwenden in unserem Alltag. Und damit verbunden war die Entdeckung, ich kann auch als Einzelner ein Ort werden, wo Gott mir begegnet. Und so merkt man plötzlich, hier findet eine Entwicklung statt von diesem Gebäude in Jerusalem hin, da wo sich die versammeln, die miteinander die Tora lesen, die Bibel lesen und auf Gott hören, versuchen das zu leben, hin zum Einzelnen. Und es war ein ganz entscheidender Gedanke im 6. Jahrhundert, als man dann fern von Jerusalem, als dieses Gebäude zerstört war, sich gefragt hat, wo ist denn jetzt der Ort, um Gott zu begegnen? Und dann, noch mal einige Jahrhunderte später, kommt die große Erfüllung dieser ganzen Entwicklung. Auf einmal tritt Jesus auf. Und wir haben es vorhin in den Liedern schon gesungen, weißt du nicht, ob wir es gemerkt haben, was wir da singen. Und auf einmal wird deutlich im Neuen Testament, dieser Jesus von Nazareth ist der Tempel in Person Dieses große und bedeutende Thema Berg des Herrn Begegnungsort mit Gott ist auf einmal gefasst in dieser Person Jesus von Nazareth und in seinen Leuten, die ihm nachfolgen. Und jetzt müssen wir uns noch nochmal bewusst machen, im Hintergrund ist da ein ganz anderes Thema noch zu Gange. Dieses Thema der Herrlichkeit Gottes dass er hier im Psalm 24 dann am Ende steht, er ist der König der Ehre, nach der Luther-Übersetzung wörtlich, er ist der König der Herrlichkeit. Und genau diese Herrlichkeit Gottes, diese Anwesenheit Gottes, die hat den Tempel in Jerusalem verlassen, bevor er zerstört wurde. Und das große Thema, was seither mit Israel dann mitging, vom 6. Jahrhundert vor Christus bis zum 1. Jahrhundert nach Christus, war die Frage, wann kommt Gottes Herrlichkeit wieder zu uns? Und im Neuen Testament, in der Begegnung mit Jesus, wird bezeugt, in Jesus zeltete die Herrlichkeit Gottes unter uns. Johannes 1, Vers 14 oder 2. Korinther 5, Gott, war in Christus. Oder auch Kolosser 2, Vers 9. In ihm, also in Jesus, hat die ganze Fülle der Gottheit ihre körperliche Wohnstätte aufgerichtet. Und seit Jesus auferstanden ist und der Heilige Geist auf alle, die an Jesus glauben, ausgegossen wurde, ist nun Jesus und seine weltweite Gemeinde, der lebendige Tempel Gottes, der Ort, an dem Gott Menschen begegnen will, der Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Werk des Herrn. Also der Ort, wo Gott wohnt und durch die Begegnung mit seinen Menschen heilsam diese Welt regiert, hat eine Entwicklung durchlaufen. Vom Tempel in Jerusalem über das Bibelstudium zum einzelnen Anbeter und dann hin zu der eigentlichen Erfüllung in Jesus und seiner Gemeinde. Der Ort, oder besser, die Residenz des Königs, der Königsherrschaft Gottes ist kein Gebäude, sondern ein heiliges Volk. Die Herzen der Menschen dieses Volkes sind zur Wohnstätte des lebendigen Gottes geworden, eben durch seinen Geist, der sie befähigt, Jesus gemäß zu leben. So hat es Gott eingerichtet. So hat er es geregelt. Und damit müssen wir noch mal kurz einen Blick werfen jetzt auf die Frage nach den Menschen. Wer darf auf das Herrn Berg gehen? Und hier werden zwei Bedingungen genannt. Einmal, wer reine Hände hat und ein reines Gewissen. Anders ausgedrückt, wer mit seinen Mitmenschen im Reinen ist. Und die zweite Bedingung, wer keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Hier geht es um das Gottesverhältnis. Und plötzlich merken wir, das ist die altbekannte Doppelstruktur. Bei den zehn Geboten. Auch beide Seiten, auf der einen Seite das Verhältnis zu Gott und auf der anderen Seite das Verhältnis zu den Mitmenschen. Oder auch dann, als Jesus gefragt wurde, sag mal, wie fasst du denn die Gebote zusammen? Und er dann sagt, das ganze Alte Testament kann man so zusammenfassen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen deinen Kräften. Die eine Seite. Das andere aber stimmt gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wieder die Doppelstruktur. Wer diese beiden Voraussetzungen erfüllt, der erlebt, was dann in Psalm 24, Vers 5 steht, der wird Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Hm. Und wer von uns kann das erfüllen? Immer korrekt umgegangen mit meinem Nächsten? Immer das erste Gebot erfüllt, wo es ja um die Beziehung zu Gott geht und Martin Luther sagt, da drin ist immer auch die zweite Seite eingefasst, die Seite zu den Mitmenschen. Gott über alle Dinge lieben, fürchten und vertrauen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Joachim, hast du diese beiden Bedingungen durchgängig erfüllt? dann bleib hier vorne stehen und rede weiter. Dann müsste ich jetzt sofort Schluss machen und mich wieder hinsetzen. Und ich würde jetzt eigentlich gern ins Gespräch kommen, aber das geht jetzt in dem Rahmen nicht, auch um der Zeit willen nicht. Aber es wäre schon spannend, es würde mich interessieren, ist jemand da, der sagt, doch, ich habe das erfüllt, durchgängig. Ich würde es sehr anzweifeln. Ich würde es nicht abkaufen. Wenn wir ernsthaft anfangen, das zu leben, zu versuchen, diese beiden Voraussetzungen zu erfüllen, bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir alle scheitern werden. Wie schnell verlassen wir uns auf etwas anderes als auf diesen Gott. Vor allen Dingen dann, wenn es eng wird. Wie schnell, wenn unsere Sicherheit gefährdet ist, flüchten wir zu allem Möglichen, nur nicht zu diesem Gott. Wie schnell, wenn es um die Frage der Macht geht, sind wir bereit, unsere Mitmenschen aufs Spiel zu setzen. Wie schnell, wenn es um die Frage des Geldes geht, wie schnell, wenn es um die Frage der Sexualität geht. Gott richtet einen Ort der Begegnung ein und gleichzeitig setzt er die Regeln und sagt, diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein. Sonst werdet ihr in die Begegnung mit mir nicht überleben. Wenn das jetzt alles wäre, dann bin ich dafür, dass wir hier Schluss machen. Und zwar nicht nur mit dem Gottesdienst, sondern mit dem allem, was wir hier so veranstalten als süddeutsche Gemeinschaft Sindelfingen. Denn da haben wir keine Chance. Aber in Jesus sind beide Bedingungen erfüllt. Und in Jesus kann jeder von uns zu Gott kommen und diesen Segen empfangen und dieses Heil, von dem dann Vers 5 und 6 auch reden. Und das ist das Evangelium und nur deshalb stehe ich hier. Nur deshalb riskiere ich es nochmal, darüber zu reden. Wir Menschen, wir haben eine ganz religiöse Ader und wir tendieren dazu, Gott zu suchen. Es liegt ganz tief in uns. Aber es gibt einen ganz riesen Unterschied zwischen Religiosität und zwischen Evangelium. Religiosität sagt, ich gehorche Gott, damit er mich annimmt. So ein bisschen wie bei der Mathearbeit in der Schule. Eigentlich habe ich nicht verstanden, worum es geht, aber ich versuche mal die Klassenarbeit so gut ich eben kann zu bewältigen und hoffe, dass die Punkte reichen. Das Evangelium ist genau umgekehrt. Es sagt, Gott nimmt mich in Christus an, deshalb gehorche ich. Gott nimmt mich an, aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und das ist erfüllt seit dem Ostermorgen vor 2000 Jahren. Wir haben es vorhin gesungen. Es war zwar auf Englisch, aber es war mit deutschen Untertiteln. Aber nochmal, wir haben dort schon gesungen, das Evangelium. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, bin ich mit Gott im Reinen sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Jesus hat diese beiden Bedingungen 100% erfüllt. Jesus hat auch den Preis bezahlt, diese Schuldforderung, die Gott gegen jeden von uns hat, weil wir es eben nicht erfüllt haben. Und wir brauchen hier nichts mehr dazu tun, außer dass wir uns Jesus anvertrauen. Die Bibel nennt es Glauben, dass ich zu Jesus gehe und sage, ich möchte das, was du getan hast, für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass du das mir zueignest. Und da kommt wieder 2. Korinther 5 ins Spiel. Gott war in Christus. Und jetzt geht es dort weiter. Und versöhnte die Welt mit sich selber. Und dann geht es noch mal weiter, damit wir diese Botschaft der Versöhnung sagen und jeder von uns kommt und sagt, ich möchte das für mich angewendet haben. Gott hat grundsätzlich in Jesus den Ort bereitet, jeder von uns darf kommen, die Tür ist offen. Aber Gott lädt uns ein und er zwingt uns nicht. Und weil er echte Liebe will, braucht es unsere Seite, dass wir kommen und sagen, ja, ich möchte es für mich haben. Lass es doch nicht an dir vorbeigehen. Lass doch nicht diese Tür umsonst offen stehen. Nimm diesen Ort, den Gott in Jesus geschaffen hat, in Anspruch. Und wenn du es schon in Anspruch genommen hast, dann, dann drückt es nochmal neu aus, diese Freude darüber, diese Gewissheit, diese tiefe Dankbarkeit. Lass es zum Ausdruck kommen. Sei es durch ein ergriffenes Schweigen, sei es durch Tränen, sei es durch einen Tanz, sei es durch ein Lied sei das heißt, es durch ein Leben, das immer deutlicher das Widerspiegelt. Gott nimmt mich in Christus an, deshalb gehorche ich. Ich nehme mal an, dass wir alle die S-Bahn kennen. Vielleicht auch jeder schon mal nach Stuttgart gefahren mit der S-Bahn. Wenn wir eine S-Bahn benutzen, dann benutzen wir Eigentum vom VVS, Verkehrsverbund Stuttgart heißt es, glaube ich. Es ist durchaus möglich, einfach einzusteigen und nach Stuttgart zu fahren. Und wenn ich einfach nur einsteige und nach Stuttgart fahre, dann habe ich schon irgendwie eine Beziehung zum VVS, denn ich benutze sein Eigentum und seine Dienstleistungen. Die Frage ist, ob mein Verhältnis zum VVS gut geklärt ist. Könnte ich ruhig sitzen bleiben, wenn plötzlich eine Kontrolle kommt und ein Vertreter vom VVS wissen will, ob ich einen Fahrschein dabei habe? VVS hat solche Ticketautomaten eingerichtet, inzwischen auch eine App wo man das Verhältnis klären kann und vor Fahrtantritt einen entsprechenden Fahrschein lösen kann. Wer das tut, der richtet sich nach den Regeln, die eben der VVS festgelegt hat. Wir alle sind auf Gottes Erde unterwegs. Wir alle nutzen Gottes Eigentum. Wir alle nehmen Gottes Dienstleistungen in Anspruch, das jetzt gerade mein Herz schlägt, ist im tiefsten Grund eine Dienstleistung Gottes. Die dringende Frage, mit der jeder von uns sich auseinandersetzen muss, ist Ist mein Verhältnis zu diesem Gott geklärt? Wenn er mir plötzlich gegenübertritt als dieser König, kann ich ihm dann in die Augen sehen? Oder bin ich vielleicht doch ein Trittbrettfahrer? Schwarzfahren haben wir das immer genannt. Oder vielleicht nochmal in dem Bild hier vorne auf der Leinwand, ist mein Verhältnis zu Gott feuerfest? Oder muss ich fürchten, dass das irgendwie dann in Asche zerfällt, wenn er wirklich auftritt? In Jesus, in dem, was Jesus getan hat, es ist schon fertig, es ist vollbracht, kann jeder von uns ein feuerfestes Verhältnis zu Gott bekommen. Und dann wird Gottes auftreten, dann, wenn er die Realität offenbaren wird, dass er ja der König ist, wird eine Riesenfreude für mich sein, eine tiefe Bestätigung, eine Erfüllung einer tiefen Sehnsucht, dass die Realität endlich angepasst wird und dass tatsächlich Gottes Wille geschieht. Jetzt noch ganz kurz, dieser Psalm hat noch einen dritten Teil. Der ist eigentlich unvermeidlich, denn Gott wird seinen Eigentumsanspruch geltend machen. Und doch gibt es eben in der Wirklichkeit ein großes Heer von Trittbrettfahrern. Und darum entfaltet der dritte Teil Folgendes. Weil Jahwe der alleinige Schöpfer und Bundesgott ist, richtet er seine Herrschaft auf. Dieser dritte Teil von Vers 7 bis 10 macht eines völlig klar. Nichts, aber auch gar nichts, kann Gottes sieghaften Auftritt verhindern. Gott wird kommen und Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Deshalb wird er auch zweimal wiederholt, was wir dann denken. Jetzt schon wieder das Gleiche, wenn wir den Psalm lesen. Zweimal das gleiche Ritual geschildert. Gott tritt auf als der Mächtige. Und alles, was ihn irgendwie ausschließen will, muss jetzt die Türe aufmachen. Und es wird betont durch diese doppelte Wiederholung, durch diese zweifache Wiederholung. Und dann wird in diesem dritten Teil noch was anderes gemacht. Anhand des Namens Gottes wird ganz deutlich gemacht, wer er ist. Vers 8, Gott ist. Der mächtige und starke. Nochmal Vers 8, Gott der starke im Kampf. Und dann Vers 10, Gott der Herr der Heerscharen. Ich Will sagen, dieser Gott hat die Macht, seinen Herrschaftsanspruch zum Wohl seiner ganzen Schöpfung durchzusetzen. Die Bitte des Vater unsers wird erfüllt werden. Sein Wille wird geschehen. Und als letztes steht dieses Bekenntnis, was von Vers 1 und 2 nochmal aufgegriffen wird. Gott ist der König der Herrlichkeit. Wenn er sich aufmacht, wird nichts und niemand ihn hindern können. Dieser König überlässt seine Schöpfung nicht den Chaosmächten. Nein, er wird auftreten, um seine Schöpfung zu retten und zu heilen, einschließlich derer, die sich von ihm retten lassen wollen. Dieser König der Herrlichkeit will auch sie nicht den Chaosmächten überlassen. Er will sie, er will dich retten und heilen, ja, wir müssen sogar noch weitergehen. Er will uns jetzt schon zum Teil der Lösung machen. Jeder, der sich Jesus anvertraut, wechselt die Seite vom Teil des Problems hin zum Teil der Lösung. Von Haus aus sind wir alle wie jemand, der S-Bahn fährt, ohne nach dem VVS und dessen Regeln zu fragen. Wie jemand, der schwarz fährt, ohne Fahrschein, der mitfährt, aber eigentlich nicht dazugehört, der ein ungeklärtes Verhältnis zum VVS hat und dennoch dessen Eigentum benutzt. Wie kann mein Verhältnis zum König der Herrlichkeit geklärt werden? indem ich mich Jesus anvertraue, indem ich ihn anspreche, ihn bitte, dass das, was er getan hat am Kreuz und in der Auferstehung mir zugeeignet wird. Alles, was wir tun müssen, um ein geklärtes Verhältnis zu diesem Gott zu bekommen, ist, uns an Jesus wenden. Und er hat hier seine Gemeinde geschenkt als Schnittstelle, wo jeder von uns hingehen kann, um genau das zu tun. Wir haben es vorhin schon gehört, es ist anschließend die Möglichkeit, hier zu Leuten zu kommen, die bereit sind, mit uns zu diesem Gott zu gehen, mit uns zu beten. Es wäre eine Möglichkeit, das konkret zu machen. Auch wenn die Wirklichkeit völlig anders scheint, diese Erde ist und bleibt Gottes Eigentum. Und diesem seinem Eigentum bleibt Gott verpflichtet. Er wird es nicht dem Bösen überlassen. Von Haus aus ist jeder von uns Teil des Problems. Das Böse hat uns versklavt und oft genug wirken wir selbst daran mit. In Jesus und seiner Gemeinde hat Gott einen Ort geschaffen, an dem wir mit ihm ins Reine kommen können. Bitte wenden Sie sich an Jesus, bitte wende dich an Jesus. Er kann es fertigbringen, dass Sie, dass du ein Teil der Lösung wirst. Werden Sie heute Gottes Nähe suchen? um durch Jesus und seine Gemeinde ein geklärtes Verhältnis zu ihm zu bekommen. Möchten wir uns beten. Lieber Vater im Himmel, dein Wille wird geschehen, so wie im Himmel dann einst auch mal ganz auf Erden. Danke dafür und danke, dass du in Jesus und seiner Gemeinde diesen Ort geschenkt hast, wo wir dir begegnen dürfen. Vielen Dank. Danke, dass du das in meinem Leben hinbekommen hast. Danke, dass du das im Leben von ganz vielen hier schon hinbekommen hast. Und wenn jetzt jemand unter uns ist, der weiß, bei mir ist nicht so, dann bitte ich dich ganz besonders für diese Person. Gib du, Herr, diesen Freiraum, sich an dich, Herr Jesus, zu wenden, das Verhältnis zu dir zu klären. Gib dir den Mut dazu und die nötige Kraft. Und danke, dass es in dir, Herr Jesus, möglich ist, Danke, dass du stellvertretend die Bedingungen erfüllt hast und danke, dass du auch den Preis bezahlt hast. Wir loben dich. Amen.